0: Praviš, da novinarstvo nima več te ostrine kakar, a, veš, a, a veš kako se reče te delovi stolpnici a, kako se kako se vkliče? črna vdova ja veš zakaj ne ker pač če se pojavaš v v, v časopisu a ne lahko uniči oziroma ubije tvojo politično kariero oziroma <tos1> je bilo tako
1: je včasih veljalo veš da se seli da se v, na vrhovce gospodski park delo Selo greje je stran. Bojžite, da
0: ne greš. Bring to front. Bring, bring, bring to front. Hvala. nazaj v tej posebni epizodi Bring to Front. Gre za serijo epizod, ki nastajajo v koprodukciji z CZK in temelijo na knjižici kulturno kreativni imperativ, ki jo je izdal Centr za kreativnost. Uredila pa jo je Barbara Predan. Ta knjižica se ukvarja z analizo kulturnega in kreativnega sektorja, ki ga je pripravil Inštitut za ekonomsko raziskovanje. Danes je na vrsti četrta epizoda, v kateri se bomo osredotočili na radio in televizijo. Z nama je Tomaš Zanjuk, novinar, nekdani odgovorni urednik in direktor Radia Študent. Ob novinarskem in uredniškem delu. V delu je med drugi izobraževal novinare na Radio Študent, projektno vzposabljam mladostnike ter družbeno rodljive skupine in vodil medijske, informativne ter kulturno-umetniške projekte. To sem prebral, zato sem tako povedal. E, živa Tomaš.
2: Prebral. Živa, živa. Veš, mogoče lahko malo izobrazajš Denisa.
0: <salsa> malo javno nastopanje. Kako se to dela?
2: Se, ve, se ve.
0: <laughs> Ampak mislim da, bo. Uh, mislim, da so poslušalci dobili občutek, s kom, s kom se danes pogovarjamo. Uh,
2: kot nekdo, ki ima izkušnje z vodenje medijskih hišek, prvo me ful zanima, kako to sploh zares gleda, ker večino te moje predstave iz teh ameriških filmov, kjer se mi zdi, da je to ful uh, glorificiran, te kaj so Boston Globe, kako so te uh, pedofilsko mreže razbili in tako naprej. In pa, uh, koliko se ti zdi pomembno kot nekdo, ki je recimo odgovorni urednik, to dajanje glasu obema stranema?
1: Uh, mislim, vodenje je ne tako medijske hiše, kot je radio študent, pa to sem, kaj se vodenja tiče moje izkušnje. Jaz sem sicer tudi še z nacionalno, nacionalno televizijo, z radijem Brežice uh, in še s kakimi drugimi medijskimi hišami, ampak kar se tiče vodenja, so moja izkušnje, predvsem iz uh, radio študent. Jaz yes, od Od takrat, no, od leta 2001, ko je bilo res pestro leto, uh, tako zaradi uh, prvih teh velikih protiglobalističnih demonstracij v Sijetlu, v in ena zadnje 9-11 uh, dogodka, uh, ki so pač zaznamovali moj uh, uredniški mandat, uh, jaz, v, jaz mislim, da je objektivnost v bistvu ena, ena puhlica in ena fraza, ki s pravim novinarstvom nima velike zveze. Ne? Uh, Uravnoteženost političnega eh, politična mnen je nekaj, kar eh, skos naprej meč silijo oziroma pušajo eh, zakonodajalci. Ti v, ne vem, razpisu za medijske vsebine dobiš dodatne točke, če si uravnoteženo ravnoteženu predstavljal mnenja politične opozicije in pozicije. Ne? Ampak s tem ne, se po mojem mnenju krni ena osnovna eh, naloga medija, ki, ki je ne sem da poročam, ampak da tudi vrednoti. Ne? kaj je kdo povedal. In na to, kaj, na kaj je vrednjena ideja, kaj povedal, dodeljuje prostor. Ne pa samo podglede na to, da ok, zdaj malo opozicije, potem imamo pozicije, in potem pridemo v tak absurd, eh, kot so eh, predvoljene vdaje na nacionalni televiziji z štoparcami pa z sekundami, pa eh, 30 sekund, sem, 30 tam. Ne. In težko, kdo sploh razvije, mogoče kako argumentirano eh, misel ali pa razprav. Mm. Tak da jaz mislim, da objektivnost kot taka ne obstaja. Ne. Razen če je objektivno to, kaj je res in resnično in kaj ni. Ne. Faktičnost.
0: Uh, ja, ker pač uh, Eres se mi zdi, a je objavil pismo Janša, je uh, bo to v 90-ih. V, ali v 90 uh, moj konco se 80-ih, bo ja. Zdaj kaj tazga, ab, mislim, si lahko predstavljaš, da bi Eres objavil kakšno tako pismo enega podobnega... Takrat je logično je ja sem
1: slušal zdaj nedavno, je bila gostja, v ponedeljek je bila gostja Natalija Gorčak. recimo, ne? Uh, direktorica RTV, ne? ki je pač začela na se tudi spovati na je so zaznamovala ta leta, uh, 88, 89 in uh, to. Takrat uh, je bilo logično, ne? Je v mes je padla šala, da če bomo muzej v samoslovitve, bomo imel radioštudent svoje studio tam, uh, ker ga kao zaslužili je bil en od faktorjev v samosovitve in kanal, mediji in organizacija je kot taka bila financer, delala je prostor, material, vse živo pač ne bi bilo mogoče države, če ne bi takrat se veliko enih mladincev oziroma mladinskih funkcionarjev obrnilo proti svojim starejšim, recimo, da ne več vzornikom. Tak da Takrat je mogoče Janša res bil disident. Ne. Danes pa se je treba vprašati do naših disidenti. Ne. Po mojem čvrstem prepričanju, pa tudi sam, ko sem bil odgovorni vrednik, sem na tem delu, so danes disidenti na splošno gledano manjšine. Ne. da sem jaz svojo energijo usredotočil na to, kako medijsko ne vem pripadnike Afriške skupnosti za tu je Afrika, Prez uh, domove, za klopce pod sobodnim soncem uh, in podobne, uh, marginalizirane skupine, ker danes je, uh, se mi zdi, od bistvenega pomena. Uh, kot kdo bi lahko bil v tej domnevno-demokratični družbi uh, politični disident, ki bi lahko uh, bil tako pomemben, da bi mu dal ta glas, ko si dal takrat glas Janšiku, je bil pač vseeno glasnik, ni bil sploh sam, ampak je bil glasnik enega gibanja, ki je vseeno rušilo nek sistem in državo in si pač domišljala vsaj, da bo to za preneslo neko svobodo in več pšelekovih pravic in podobnega, ne pa to današnja uh, žalost, ne nečem hujšega.
0: In ta pač demokratičnost je tako en, en bistvo, kaj bi rekel, delovanja radija kako, kako se kaže to, mogoče pri samo oblikovanju uh, programa, ti kot odgovorni urednik s sestavljanju, prav tako, prav tega programa, gre, ne vem, kaj bo iterirano, kaj ne bo,
2: sklajovanje med, med uredništvi, med redakcijami, pa tako. Pa še mogoče, kakšna je razlika, pravi, za tudi imaš uh, izkušnje iz um, RTV-ja, recimo, kakšna je razlika med takima dvema institucijama, glede sprejemanja teh odločitev? Je, študent je m, gotovo bolj kaotična uh, institucija. Ne. Pa,
1: m, jaz rad rečem, da je radio študent uh, po eni strani jako svet v malem, kar pomeni, da imaš tako vsega, kar imaš v zemljenim svetu, imaš tudi na student. Zdaj bomo nekaj se domišljali, da so sami ok, ali ne, niso, ne, pač, ani so ok, ni niso, tako kot v zanajnjem sveta. Ne. Pol naprej, uh, maš pa, da je ta uh, mali svet sestavljanje iz svojih podsistemo, pod podsvetov, ki pa sami sebe vsi ful res najemljajo. In osnovna motivacijska točka, če srkoli na radiošluženti, je pa konflikt. In to konflikt, ve, ker je ustvarjanje radijskega programa vedno kolektivno delo, je to pol vedno konflikt, ne vem, med špikerem pa tehnikom, med špikerem pa glasbenim opremljevalcem, med uh, špikerem pa novinarjem, ki je napisal tekst, uh, med novinarjem pa med lektorjem, uh, pa vmest so še uredniki, pa vodje služba v siti, pa členem zelo velikega konflikta, uh, ki pa je rezultira vseeno v nekih... Uh, kreativnih presežkih in uh, kolektivnih produkciji. No. Tako da v osnovi vsak ta podsvet, ali bo to služba za napovedovanje, ali bo to um, tonsko-tehnična služba, posamezne redakcije, ne, uh, se pa, in to se mi zdi, da je tudi ena največjih uh, prednosti in zmak in nekaj garancij obstoja, radija študent, uh, se pa obnavlja preko letnih audicij, kaj pomeni, da je tako flow ljudi, pa tudi idej, non stop zagotovljen. Hkrati, pa najreč se zgodi, ne, evo, jaz sem že en tak primer, ne, pač se sleko pre, vsake to, ko ljudi malo zatakne in na ta način deluje kot nek pač uh, človek, ki pa je pač malo več časa preživel na tem radiju, pa ima ma zgodovinskega spomina več kot sam deset let ali pa dvajset. Uh, in je to neka ta kombinacija, ki je... Uh, kot vseeno kaže, 250 rednih sodelavcev na mesec na Radiju Študent uh, uspešna.
0: Kako pa je z rtv vredno vse bolj disciplinirano potekal, kaj? Kaj pa, kako je, kaj mislim tako, mogoče svoboda novinarjev na, na, na RTV-ju, da se okvarjajo zadevami, ki jih zanimajo, pa recimo, če to zaprestavaš z, z Radijem Študent?
1: Jaz prvo kot novinar sem deloval, sem bistveno bistvu naredil tri prispevke za Studio City. Pol pa mi se to nekako Lahko bi še, pa mi ni se nekako dalo, ne vem, pač nekak, ni nekako, ni ne potegljeno, pač to je tako cel teden delaš za dve minute uh, prispevka, eni mi je to mogoče odgovarja kot format, uh, meni se to takrat delal dočno premalo in tudi večina teh prispevkov, ki so bili objavljeni, so bili tam bolj proti štiri minute, uh, ampak uh, mm, več let, ene ali štiri, sem pa uh, delal v uredništvu programov za tojina, In sicer eno oddajo, ki se je reklo CNN World Report, svet poroča. Uh, to je bilo pa nekaj, kar je med, bilo na CNN-u, ne vem, ob sobotah in nedeljah. In si poti ti, v bistvu, zbral za pol ure, pa prevedel uh, kot redakcija in prevod uh, teh prispevkov za pol ure. In je po to šlo, ne vem, v poznih večernih urah uh, uh, na drugem programu, uh, ob tarkih se mi zdi. Svet, po, svet poroča je bilo vdajeno, ampak to je bilo kar tako v redu zato, ker za, to je bil nek dokaz, kao v cnn odprtosti in demokratičnosti, pa so potem bili kitajci, pa kubanci, pa tudi te malo bolj egzotične eh, države in režimi eh, so pošiljali prispevke, tako da to mi je bilo okay. eh, Jaz RTV bolj vidim kot, eh, to je en res ogromen mastodont, ne, v kjer je me fuljenih ljudi. Ne. Ker se se stvari včasih da v tri roke na mesto zene v eno, uh, mogoče tudi ne pa potrebne, ampak ne bom jaz to v Mene se di, da pač vsaka resna država potrebuje uh, nacionalne javne medije in da vsaka resna država jim mora zagotoviti pogoje, da bojo uh, lahko delal in da se bo jih lahko tudi vrednotilo. Uh, Jaz se ne morem strinjati s tem, da se RTV uh, odzamejo ta sredstva, kot je uh, načrtovalo Ministrstvo za kulturo. Hkrati se pa tudi ne morem strinjati, da zdaj nihče več ne kritizira program, uh, ki ga ponujejo. Pa pa se ob strani radio, radio dela res izjemno neko delo. Uh. Ampak če pa gremo čist gledati televizijski program, pa to, to daleč od nekih preseškov. Ne. Uh, ampak se zdaj tudi v tej luči nišče več s tem ne ukvarja. Ne? Si se ukvarja, ali kako ali bo jim zamenja zamenjati direktora, ne bo ratilo, niče pa se ne ukvarja več za res z neko uh, vsebino nacionalnega medija, ker očitno tudi te oblastnike vsebino, kakovost vsaj, ne? standardi, niti ne zanima, ne? zanima jih samo nadzor. Ne? Uh, Krsto papiči je naredil krasen dokumentarec o 70-ih o piratskih uh, radijskih postajah po uh, podeželju Jugoslavije predvsem Srbije, pa Hrvaške. Ne. Uh, ko so kar bile postaje, ko so doma naredila anteno, to tam zgodnih 50-60-ih uh, so še obstajale, potem so pa te oblasti, pač uh, vse večno manj zaprle. In istočasno so tudi recimo največ slav, slavni časi teh Piratskih radijskih pestaji na Zahodu so isto bili nekje v 70-ih še, ne? pa pomem gočešče tudi v 80-ih splozumni poskusi z čovni, da odajajo iz čovni, pa najna imamo en primer tukaj v najbližji soseščini, Radio Agora, Radio Slovenske skupnosti v Avstriji je Ozdajal iz eh, Italije, ker v Avstriji, v, v Avstriji praktično ni smel odajati v drugem jeziku, razen nemšični i eh, in so zato pol svoje oddajnike namestili v Italijo in, in iz Italije je odajal na avstrijsko stran, doker ni ta zakon bil eh, spremenjen. Eh, tako tam To, ta neka tradicija piratskih radijev je jo jaz bolj razumem kot nek boj za spostavitev tega tretega medijskega sektorja svobodnih skupnostnih radijskih postaj. In pol tudi, če govorimo o nekem tem evropskem povezovanju, eh, radioštudence v evropskem smislu smatra za community radio, za radioskupnosti. In se tudi s takimi radiji povezuje eh, v okviru teh razno ali kulturnih ali pa civilno-družbenih političnih eh, projektov eh, evropskih, s katerimi se doguje. Ne? Eh, tako da ta neka borba je rezultirala v tem, da so se te piratske postaje po večinoma povsod legalizirale. Ne? En tak dober primer je recimo Radio Popolare uh, iz Milana, uh, ki je isto v 70-ih začel kot piratska radijska postaja. Poje pa uh, dobil papirje za lokalno neprofitno radijsko postajo in nikoli ni hotel biti več kot to, ker je to pač najcenejša radijska licenca v Italiji. Uh, hkrati pa uh, v vsakom malo večjem mestu Italije je obstaja en skupnostni radio, ki je del mreže Radio Popolare. In ta mreža ob isti uri po celi Italiji uh, predvaja informativne vsebine, ki jih posluša več kot dva milijona ljudi vsak dan. Uh, in hkrati imajo tudi mrežo dopisnikov iz vseh koncev Italije, ker je v vsake mesto en tak radio. Uh, ta radio recimo tako funkcionira, da je glavni organ zadruga, kooperativa vseh sedanjih, pa nekdanih zaposlenih. Uh, ko so pa imeli finančne težave, so pa začeli prodajati delnice. In so predajali delnic ven Tuklih tok, da niso izgubili kontrolnega paketa, ne, posto, ampak hkrati tako, da nihče tudi ni mogel kupiti več kot, ne vem, pet ali deset delnici in so te delnice kupili njihovi postošalci, ki so s tem postali tudi njihovi delničari. In potem recimo vsako leto zračuna koliko v bistvu reklam res rabijo, da pridejo zkost na neki te svoje pozitivne nuli in pol tok reklam imajo. Če so uspešni na projektih, če so uspešni kaj svem prekakih drugih stvarih, imajo toliko manj reklam. Če je fundraising recimo uspešen, imajo uh, toliko manj reklam. Tam e, kako, a to je pa skozi neka borba za,
0: za, za financiranje poteka na teh radih? Oh. To pa,
1: to pa. To pa je značimnost tega tretjega medijskega sektorja. Uh, ki pre nas, recimo v Sloveniji, sploh kot tako... Ja, e, da lahko
0: sam vprašam eno tako vprašanje, mogoče z Nubovsko, kaj je ta, ta treti medijski sektor, kaj točno to pomeni?
1: Ja, v osnovi, če, če rečeš, da maš da so glavne dve vrste glavne dve vrste medijov, recimo, da jih delimo na javne uh, in na zasebne, ne. Potem pa v bistvu moramo ugotoviti, še, da obstaja še tretja skupina, ne. To je pa skupina uh, medijev, ki so na nap, nastali, na uh, podlagi zasebne inicijative, ne? ampak so organizirani kot neke nevladne organizacije oziroma kot neprofitne organizacije uh, v imenu in za neko skupnost, ki jo predstavljajo. To so pa svobodne skupnostni, skupnostni mediji. Začeli so se razvijati predvsem na področju radija. Uh, Kmalo, pol kasnej, tri je bil recimo največja ta svetovna zveza, Amark, uh, skupnostnih medijev na svetu. Uh, Pol se je razširilo pa tudi na televizijo, pa eh, predvsem na neke spletne strani oziroma na neke kombinacije sploh zdaj s tem podkastanjem in zavidevti. Je to vedno neka multimedija eh, kombinacija. Eh, značilnosti tega sektorja pa so, eh, da eh, zasleduje korist neke širše skupnosti in je nekako medijsko opolnomoča, da je daje glas, kar v nekem slovenskem merivu zaenkrat poskušamo uh, pogurati oziroma um, spostaviti z neko iniciativo uh, Radija Študent, uh, zavoda Mariborski radio Študent Marš in uh, neodvisni obaljni radio v Kopru, ki je pa v bistvu spletna inicijativa in uh, posem zasebna uh, civilno družbena inicijativa, preko katere želimo pravzaprav sploh opozoriti, da ta sektor obstaja. Ker, če pa gledaš, recimo v zgodovino, ne, dobenega dvoma ni, da je radioštudent najstarejša neodvisna študentska radijska postaja v Evropi. Obstajajo veni francozi, ampak so ene pol leta kasneje. Ne, se <laughs> ne, čist, pikolovski, čist pikolovski, ne. Uh, V Ameriki obstajajo tudi starejše uh, skupnostne radijske postaje. Ne. Leta 1994 je Amark Europe. V Ljubljani imel svojo prvo, o, vse, vse, evropsko neko srečanje in je sprejel charter Amer Europe, o, deset pravil, po katerih se definira še dan danes je to njihova povelja, ne, o, sprejeto v Ljubljani leta 1994, kaj to skupnostni, o, svobodni skupnostni mediji sploh so in kaj ta sektor predpostavlja. Mi pa danes, leta 2020, smo Tudi ob zadnjih predlaganih spremembih medijske zakonodaje bili pet v poziciji. Ne? Še enkrat znova razlagati. Ja pa imamo tudi tretji medijski sektor. Ne? Pa ne vem, v Avstriji imamo 16 uh, skupnostnih radijskih postaj, ki jih država intenzivno podpira, subvencionira, kar so gotovili, da, da zasledujejo širše šir neke družbene koristi, da so pomembni za medijsko povizmenovanje, da so pomembni za... Nekako je pa v
0: Sloveniji, v Sloveniji dve taki radijski postaji, če se namotam, Zdaj, se, se pravim, ne, kot radi... ko radioštudent je ena velika, je pa tudi radioognišče protokol, a ni ena ta?
1: Ja, zdaj, radioognišče radi, radi ima pri definiciji svobodnih in skupnostnih medijev vključno to težavo, ne, uh, da ne vključuje vseh, ampak pa če zastopa eno versko skupnost, ne, in kot tak, ne, uh, Bi težko uh, zadostili skupnostnega medija. Ne? Uh, je bolj to, ki pač govorimo o klasičnem uh, religijskem mediju, ne? ki tudi seveda obstajajo. Ne? Tako kot obstajajo politični mediji, uh, bolj javno ali manj javno. Uh,
2: politično opredeljeni, tako obstajajo te uh, religijski mediji. Kaba, po eni strani um, praviš, da se zmušuje, se pravi, število nekih teh piratskih radij, po drugi strani ful neka rast teh podcastov in teh nekih mikro uh, se je zgodila. Mene zanima, če veš v, v tem nekem tehničnem smislu, kako sploh zaštartaš radio in pa kako prijaš potem do tega, da ta ilegalni radio registriraš in dobiš neke licenco za, za odajanje in tako naprej. Mislim, danes so se stvari tudi ful vseeno, glede na
1: to neko digitalizacijo in s tem se je tudi... Uh... Povečala demokratizirala recimo neka možnost dostopa do opreme. Ne? A, sama spostavitev radijske postaje je relativno gledano v primerjavi z kakim drugim medijem, dokaj cenovno ugodna stvar. A, obstajajo tudi neke inicijative, v jih sem par dni nazaj gledal, a, ki delujejo recimo v Afriki. Radio.io se mi zdi, da je a, spletno orodje, ki v bistvu vse deluje preko mobilnih aparatov se lahko spostavi FM, delojoča radijska postaja, ki eh, potem odvisno od eh, dometa oddajnika pokriva eh, določeno območje v Afriki in na ta način nekako služi in obvešča skupnosti in služi kot nek informacijski kanal. Tako da danes je to, eh, glede na to, kak je to včasih bilo, drago recimo, ne, ne vem, ko se zamenja mešalna miza na radioštudent, to pač govorimo o cifrah, deset tisoč evrov je tako, starting point, da pridiš ti v nek ta studio, profi, broadcast uh, oziroma produkcija uh, nivo. Uh, včasih smo sicer rekli, da smo prelevni, da bi lahko povali pocen uh, na radiju študent. ampak to so ene take cifre, pač ko uh, so včasih predstavljale ful neko oviro, da bi nekdo lahko na vsaj približno profesionalnem nivo pristopov v produkcijo radijskega medija. Danes z to neko digitalizacijo se je pa vse v bistvu res na nek, tudi glede produkcijskih sredstev na nek način demokratiziralo. Ne. Ampak hkrati pa to pomeni tudi, zbi, da pridem še na te podkaste in vse to. Ne. Problem v je ta, da vsaki lahko sam svoj mikroizdajatelj nekih vsebin ne, je pa pol s tem, da pa v teh vsebin je pa pač preveč. Ne. In potem je toliko mnogo ne, in te vsebine seveda niso vse enako kvalitetne. In potem pa pridemo do neke te klasične vloge medija, ne, oziroma uredniške gatekeepers vloge, ne, po kateri pa pač mediji potrebujemo za to, da nekdo na mesto nas filtrira in selektira in uh, po novinarskih standardih obdeva uh, informacije, ki potem mi uh, zaužijemo. Ne.
2: Ja, kar je meni zanimivo je v bistvu, da lih ta način šeljenja informacij in oziroma tudi nega, um, izdajanja. Po eni strani ful prispeva k temu v bistvu Eco -čemberju. se pravi, da konstantno poslušaš iste vsebine, po drugi strani pa omogoča zametke nekaj kvalitetnega poročanja, kjer lahko nekdo iz recimo nega, ne vem, območja vzpostav nek ne vem, Facebook profil ali pa Instagram profil in začne v bistvu obveščati neko javnost o temu, recimo v primeru, da ima država neko cenzuro in tako naprej.
1: Ja, po eni strani se je dostop do samih produkcijskih sredstev res demokratiziral, res brez na nek način. Ne. Uh, po drugi strani pa se uh, sočasno ne, ni zvišala raven medijske pismenosti. Ne. To pomeni, da ljudje ne znajo komunicirati v medijskim smislu po novinarskih standardih obdelane, preverjene informacije. Ne. V kjer je ni toliko pomembno, da so zdaj zastopane vse strani, ampak ne na zadnje, kaj je res in kaj ni. Ne. Ker dan danes, kaj se dogaja, da v medijskem prostoru, prostoru delujejo tudi mediji, ki pa mogoče včasih sploh ne bi rekli mediji, ne. ker ne zasledujejo osnovnih načel uh, zavezanosti, odgovornosti do neke javnosti uh, in ne na zadnje čiste tega, kaj je res, ne, ne, ne pa kaj je pač politično stališče.
2: Ja, pa mislim, da mediji tudi vedno zadnjih par let dajo občutek, kukor da nikoli ni bila mogoče situacija to kritična, kukor je trenutno. tega ker dogaja se napadi vlade na RTV, manjšanje financiranja neodvisnim postajam, Uh, v nekih komercialnih medijev in financiranih medijev iz Tujine, iz Madžarske, bolj specifično. A se ti zdi, mogoče nekdo, kot nekdo, ki ima malo širši upogled v to medijsko krajino Slovenije, a je to nekak res ta premica drsina vzdol, ali je to samo nek občutek, ki ga imamo zaradi tega nekaj bias uh, sedanjosti? Da
1: je da se... Na področju medijev dogaja to, da v medijski poslu vstopajo izdajatelji, ki jim to sploh ni neka osnovna medijska dejavnost. In dejstvo je, da uh, uh, tako zelo polarizirano uh, medijsko sceno, kot jo imamo zdaj, kjer, kjer smo se skoraj približali nekem tem, uh, ZDA idealo, v katerem ti za vsak medij točno pred volitvami veš, glede na njihov uh, uh, uvodnik, ki ga objavijo, kako bojo se oni politično opredelili glede na posamezno politično vprašanje ali pa glede na podporo ali ne podporo posameznemu kandidatu za predsednika, za karkoli. Ampak na tak način, da smo s tem, ne? zbanaliziral, to nam ni prineslo neke večje preglednosti ali pa mm, večjega, bolj poglobljenega razumevanja političnega prostora. Uh, Prišli smo samo do tega, da mm, se določeni ljudje spostavljajo samo določenim medijskim vsebinam ne. in da med temi, med temi dvemi nekimi um, poli ali pa v bistvu sploh ni dobenega je dialoga, ampak je samo neko izključevanje. In tukaj pa v bistvu pa pravzaprav izgubljamo nekaj osnovne m, predpostavke za neko demokratično javno razpravo o nekih vprašanjih, ki zadevajo to družbo, državo, ki so pomembno za s prihodnost v otevr. Glede tretji dan vlade je pa tako, no to ni prvič. Ne. Vse, kar se zdaj že dogaja, smo videli že leta 2004, pa potem še enkrat leta 2008, ne, a, oziroma ne, 2012. No, a, Večji problem po mojem pr trdnem prepričanju je to, ne, da pravzaprav vsakič potem, tudi ko se pojanši oblast zamenja, ne, dobena oblast zaresne uh, ne počisti oziroma ne popravi nazaj v neke standarde demokracije, strokovnosti, reči. Ne. Primer zakona o rtv je uh, dr. Vasko Simonitis prijel za čas svojega prvega mandata kot minister za kulturo. Ne, kar neki vlad Je bilo izrazito samo uklicano levo, usmerjenih, ne? pa ne vem, razen ministrice Majdeširca, ki je potem odstopila, pa že kot odstopljena ministrica brala zakon, ki je potem neslavno propadal v državnem zboru, novo RTV. Ne? Uh, nihče ni uh, pretirano se znemirjal, da je. Uh, in nadzorni in programski uh, odbor nacionalne radiotelevizije urejen tako, da ima prepričljivo politiko, večino v njem vladajo, vsakokratna vladajoča politika, kar je v ne skladil za vsemi standardi medijskega zagotavljanja neke medijske autonomije in neodvisnosti v demokratičnih družbah. Ne? Uh, Tako meni men se to zdi večji problem, no. ker vse to, kar pa se že dogaja, se smo bili že priča, skoraj čistemu čistem uničenju dela, se smo bili priča že enkratnem prevzemu Slovenske tiskovne agencije, današnji direktor je bil tam govorni uredni. urednik, vse smo bili že priča ne vem, napadu na RTV in tudi neki prelevitvi RTV v drugačni medij, od katerega se pravzaprošil nikoli, niso če zares uh, opomogli ne glede na vse. To, nič, ni to tako zelo novega. Ne. To je ta nek nivo ne, uničevanja a, družbenih podsistemov, a, ki bi naj preživeli ene ali druge a, politične opcije na izvršni in zakonodajni oblasti. Trenutna oblast si pač tako svojega vodenja, vladanja ne predstavlja. Ne. Predstavlja si kot popolno podreditev.
0: Je to mogoče problem? odnosa do javnih medijskih hiš, ker vem, se zdi zdaj z, z usponom teh različnih, različnih a, politično bolj opredeljenih medijev, da se je samo ta medijski prostor bolj ideološko pluraliziral, da bi bil prej pač mogoče politično ideološko bolj, bolj homogen, bolj monoton, Sprav da si, da so vsi mediji nekako zasledovali isto to pač a, a podobno a, linijo, neko to pač, ne osredno liberalno, kakorkoli bi temu rekel, Uh, zdaj pa pač, da je prišlo do neke te, z vstopom političnih strankov, medijski prostor, tudi do polarizacije, te ideološke bolj.
1: Je, prišlo sem, istočasno je pa prišlo tudi do tega, da se ti pri vsakem mediju moreš vprašati, o čem on in zakaj ne govori. In to pa brez izjeme lahko govorimo in za levo, tako imenovani levi del uh, medijskega pola ali pa desno. Dejstvo je, da se potem ene teme v določenih medijih ne ponapojavljajo. Ali to levo ali pa desno, čisto eno. In zdaj, a so s tem blavci res na, na boljšem, a je, to, a je to ta pluralnost? Ali bi bilo bogoč bolj, da se teme pojavljajo posod in so pač obdelane mogoče z različnih platih? S tem pa pa bo tudi naprej, ne? te neki politični mediji, ne? to, to več davne nima nekakršne zveze z mediji, ne? to so propaganda glasila, v katerih je še namen pomembno, da bi bilo res kaj tam, no, o čemer se poroča. Pomembne, ne vem, neke emocije, pomembne so neke nizke strasti, vse drugo uh, kot to, kar bi uh, pričakoval od neke kvalitetne ali pa, ali pa tudi trivialne medijske vsebine. Ampak medijske vsebine.
0: Mm, a se dodaknemo še malo delovnih razmer, kaj si seznanja z delovnimi razmerami v, v
2: panogi? V enem od intervjujev si uh, omenil to, da recimo na rašejju, je nekak razmerje med zaposlenimi pa honorarci bistveno v, v prid honorarcev. Ne, jaz pa še tudi malo gledal te statistike in v bistvu, kar je zanimivo je, da radio in televizija v primerjavi z ostalimi panogami sploh nimajo tok velik delež samo zaposlenih. Recimo radio in televizija imajo nekaj koli 55, kar je še zmeri zelo velik, ampak v primerjavi za oblikovanje in vizualno ometnost, kjer jih je več kot 80, video in film, kjer so praktično vsi. Ne? Um, tako da me zanima mogoče kajšno je malo stanje v tem sektorju, pa če je, je bil ta sektor mogoče prizadet zaradi te pandemije.
1: Mislim, mislim, da je stanje slabo, ne? stanje je pa slabo iz uh, več, uh, več vrst razlogov in nekateri so seveda še vsi iz časov pred uh, COVID-19 epidemijo. Na. Uh, najprej je nekaj, kar, da smo mi 2020 priča izrazitev izrazitemu procesom kon medijske koncentracije, uh, Procesu medijske koncentracije, ki grejo v smer, kojo, ko je celo eksplicitno prepoveduje zakon o medijih, ki recimo ne nedovoljuje združevanje televizijske paradijske dejavnosti ali pa oglaševanja pa televizijske paradijske dejavnosti ali pa televizijske paradijske dejavnosti in tiskanih medijev in podobno. Ne. Ampak hkrati, pa mi recimo, če govorimo za o radijskem nekem tem zasebnem področju, ne, v Sloveniji so obstajali, obstajajo tri uh, glavne mreže in sočasno uh, takšna uh, zasičenost frekvenčnega prostora, da več ni novih frekvenc, ni več frek FM frekvenčnega prostora. Nekaj se zdaj odpira na dat plus področju, ampak tukaj imamo pa nov viziv, kdaj bodo množično dostopni predvajalniki, tuneri, ljudje pač nimajo predvajalnikov. Če pa gledamo iz FM analogne uh, radiodifuzije, je frekvenčni prostor zaseden, zasičen. 0,3 je v Sloveniji, mora biti med eno in drugo frekvenco fm uh, in je zasičen. In potem, če do, no, do zamenjave nekega lasništva, ali, da če se pride samo, kakaj radijska postaja propade. To pa pol pomeni, ne, da vsaka radijska postaja, ki vsaj približno pride pod v težave oziroma je na prodej, ne postane uh, takoj uh, cilj prevzema ene od treh obstoječih radijskih mrež. In tukaj govorimo o pač radio ena infonet mreži, uh, aktual veseljak, uh, krater, medija in ne vem kaj so že vsi povezani, povezane podjetja, podčrto je redu obsežno raziskavo uh, veriga Martina od Laska, uh, in tretja radio centra. Potem imamo nek zanimiv poskus Aleksandra Žista, bivšega direktorja Radia Center, ki je uh, naredil zakupniško agencijo za združenje neodvisnih radij oziroma lokalna radijska mreža, ki združuje nekih 25 manjših še obstoječih radijskih posta in potem kao skupi trži njihov oglasni prostor. To je pa to ampak na glede na zadnje, tudi na črto objavljene podatke, pa smo trenutno še priča temu, da uh, Martin Odlazek oziroma Krater Media se lasniško povezuje z, z infonetom. To pomeni, da bomo v demokratični družbi 2020. Uh, ne moremo govoriti o pluralizaciji radijskega medijskega prostora, ampak govorimo o eni klasični koncentraciji, v kateri nekdo, ki ima neomejeno moč in sredstva, kar združuje pod sabo tiskarsko, radijsko, televizijsko, tiskano, kaj se vem kako, še vse avtomatsko vsakič imel več, da bo, ne bo nihče drug pršil več v branžu. Ne. Se pravi, kdaj je bil narejen kak nov radijski program? Ne. In hkrati pa eh, obstaja še ta anomalija. da so vse to neki eh, radijski programi, ki so napisani, na kateri dovoljenja so vezana na neka podjetja, tako da še dan se, recimo obstaja podjetje RGL, to je Radio glas Ljubljane, eh, radio, ki je nastal iz Radio Študent in je so od neki čas odslo, eh, na isti frekvenci oddajal in praktično cela prva ekipa je spostavila ga iz Radio Študent direktno, od tehnikov špikarjev in od eh, novinarskega kadra. Ta firma še zmeri danes obstaja, ampak na frekvenci RGL je danes del mreže aktual, Ali pa mogoče svoj veseljak, mislim, da ni, da je aktual, ampak, Oj, ne. In hkrati um. danes se vsi delamo, ko da je to vse cool, pačko, dač nimamo zakona, ki to izredno prepoveduje in podobne stvari. In imamo enega medijskega inšpektorja,
2: ki je zdržen za vse in niš. Se pravi, jaz pa Denis ne morava svojega radija ufurat podobiti svoje frekvence, ni šans. Ja, FM je pač zelo težko. Ne?
1: Je en razpis za DAP+, na območju Ljubljane se pripravlja, uh, v okviru te zveze svobodnih in uh, skupnostnih medijev Slovenije, ki jo in imenovala se bo Neuvrščeni, uh, že obstaja stran na neuvrščeni.org, uh, Sem se jaz na, odzval na ta poziv APEKA, ki je bil poziv izdajateljem, ki bi izkazali interes, kakšne programske eh, vsebine naj oni razpišejo na področju Ljubljane. Sem na, se odzval v smislu, da naj le ne tudi tokrat upošteva, da obstaja tudi tretji medijski sektor eh, in da bi gotovo v Ljubljani eh, prišla kakšna eh, skupnostna radijska postaja. In na kar sem pač dobil odgovor, da seveda zelo se postopkov in tam, tako en kup enih mafij in procesov za pridobivanje radijskega dovoljenja. Ki pa je, glede na to, da tretji medijski sektor, kot tak, ni urejen v zakonodaji, izenačen z zasebnimi radijskimi postajami. Kako pa
0: ta lastniška struktura, mogoče kdo ne ve, lastniška struktura uh, vpliva na, na sam program. Kaj to veze, recimo, da pač ima recimo en, en človek, da, da si lasti celo mrežo tiskanih medijev, radijskih medijev, televizijskih medijev? A to, mislim, kako to zares vpliva na, na, na vsebino?
1: Ja, kot je tudi nazorno pokazal da Kučič v analizi podčrto.si, najbolj se to pokaže v tem, da se o nečem ne govori, ne. Bolje odvisno od tega, da, ne, da nečesa tam ni, ne? Oziroma, če že je včasih, pa prikrito navijaško, ampak to je lahko samo slabo novinarstvo, ne glede na
2: to, je to v levih ali pa desnih medijih. Dobar primer tega je tudi, da takoj, dobiš dost moči, padnarja, prva stvar, ki narediš, je odpreš svoj medij, ne Recimo, Jeff Besov, dober primer tega in tako <laughs> Kaj bi predlagal kolegom, ki delajo zdaj uh, aktivno v novinarstvu, kako se soočati s to situacijo in kako v bistvu tudi pomagati na nek način, da situacija čim prej mine.
1: Zdaj, se ti, da je to vseeno neka odgovornost pač do tega, kaj in kako sporočaš tudi o teh epidemioloških razmerah, pa mogoče še bolj o tem, kaj se dogaja vse pod krinko te epidemije, ker očitno je to tisto, kar bo nas še dalj časa teplo, kot pa sama neka, uh, epidemija, kaj se, se skriva v vsakokratni različici PKP zakonov. Uh, tako da tukaj bo novinarski prespevek nenadmestljiv. Ne no. e, jaz mislim, da novinarsko ima prihodnost. No. To, ni, to ne, ne bi na gledo razumeti. Ne. Se obstajajo tako, pocenila so se produkcijska sredstva. Substak recimo ne. je, je taka reč, ne. Uveljavljena imena v Ameriki odhajajo od major news outletov, pa grejo na svoje za subscriberi in direkt uh, plačenimi uh, rečmi. ali pa Patreon, ali pa se ful tega. No. To je to. Super. E, dobro. Hvala.
0: Uh, Tomaš, še enkrat ful hvala. bilo ful informativno. No. Uh, da Hvala Hvala ti. Aj,